0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e não olhe pelo retrovisor para escolher o seu fundo. Meu nome é
1: Danilo Ardengue e rentabilidade passada é garantia de venda futura.
2: Meu nome é Felipe Medeiros e. Cara, hoje eu vou ficar sem frase aí, porque a gente já fez um monte de frases de mandamentos e a gente vai, vai falando algumas delas aí ao longo do episódio. Sem contar que são horas
0: e horas de um curso que você deu sobre fundos de investimento, né, Felipe? Então tem muita frase lá também.
2: Esse é o meu primeiro auto que eu já fiz.
0: <risos> e no episódio de hoje, os 10 mandamentos de um investidor de fundos de investimento. E nesse primeiro bloco, vamos começar a esculpir os mandamentos nas tábuas sonoras do RetornoCast. Acho que a gente não pode iniciar esses mandamentos sem falar de rentabilidade e eu acho que esse é o um indicador que
2: ainda a maioria das pessoas usam para escolher seus fundos de investimentos. É impressionante, né? O pessoal é realmente seduzido por isso. E a ideia aqui desses mandamentos aqui que a gente separou, né? Não é para falar de conceito, né? De o que é ou como funciona. Mas é de algumas coisas que a gente vê no dia a dia que a gente capturou aí ao longo de anos de experiência aí que a gente tem com fundos, né? E que são coisas que... Acho que mandamentos Acaba sendo um nome bom aí, porque são coisas que a pessoa vai, ter, vai lidar no dia a dia e que ela tem que se lembrar para ou fazer ou, pra, ou não fazer, né? Tem mandamentos ali que é o que fazer e alguns que é para o que não fazer, né? E esse da rentabilidade é um clássico, né? Porque é bastante sedutor. O cara entra lá no Mais Retorno, abre lá aquela lâmina daquele fundo famoso e vê aquela rentabilidade histórica maravilhosa, né? O fundo subindo que nem um foguete e dando uma surra ali num benchmark, por exemplo. Né? E ele olha para isso e fica feliz Vou comprar esse fundo porque ele rendeu muito lá atrás né? E por mais que tenha aquela frase bem famosa lá E recorrente no mercado financeiro De ah, rentabilidade passada Não é garantia de rentabilidade no futuro O cara não quer nem saber né? Ele quer realmente ter de novo aquela rentabilidade Que o negócio teve para trás Mas assim, não estou dizendo que rentabilidade não é importante É claro que ela é né? Você tem que levar em consideração Que você quer investir num fundo que rende mais que o benchmark Mas ele é só um fator e nas, muitas vezes nem é o mais importante. Então assim, trazendo um, um exemplo prático até disso, né? A gente vê o que aconteceu com o Alaska Black aqui no, na crise, né? O fundo que tinha uma rentabilidade bem forte, porque ele é um fundo que opera bem agressivão mesmo, né? É a proposta do fundo. E aí veio a crise e o fundo deu uma fundada forte também, mais do que o próprio Bovespa E o pessoal ficou... O fundo ficou... Pro fundo? Exatamente. E o pessoal <risos> ficou, meu Deus, como isso? Isso não é possível? Não poderia esperar um é negócio competência desse? competência dos gestores. É, mas... Cara, Sempre era cai a fra... na mão
0: né, do gestor, né? É, Coitado e... do Breda.
2: E era a proposta do fundo desde o começo, né? Então, assim, a pessoa olhou só a rentabilidade, não olhou volatilidade, não entendeu que, pra que, que qual era o objetivo do gestor com aquele fundo, e aí quando aconteceu um negócio desse, as pessoas ficaram surpresas, chocadas, e não, não poderia ter esperado por isso, né? Então, acho que era nessa ideia aqui, né? Então, não é, é
1: simplesmente inverter o negócio, né? Pegar o que rendeu menos e comprar o que tá rendendo menos também. Nem o que tá rendendo <risos> muito e nem o que tá rendendo pouco, né? Não é não é por aí, então. <risos>
2: Exatamente. Rentabilidade é um fator, né? Você tem que olhar ele, tem que botar na balança, mas nunca sozinho, né? E nem ele é o definitivo, especialmente se você olhar os seus objetivos como investidor, né? Tem investidor que realmente não está preocupado em ter um super retorno. Ele quer ter um retorno, às vezes, ali um pouquinho acima do benchmark, mas com uma baixa vol, né? E aí Sim. o retorno para ele vai ser secundário, não vai ser o principal.
0: Tá. E, e até interessante quando a gente fala do, do tema retorno de investimentos, porque quando a gente fala até de avaliar é, o fundo, é, dentre uh, os mandamentos, né, um deles, o primeiro deles é olhar a rentabilidade, mas cuidado para não ser o seu único ponto de vista na hora de optar, são diversas formas também de você olhar rentabilidade e janelas de rentabilidade para também você entender como que funciona a gestão daquele fundo, como que funciona a cabeça desse gestor, né? se esse gestor ele consegue manter uma regularidade frente a um benchmark, porque, por exemplo, é injusto você comparar um fundo de CDI com um fundo de ações no momento que o CDI estava... 15%, 16%, né? Não dá pra você falar que o gestor de ações era incompetente porque não conseguia bater do CDI. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Primeiro, uhum. mas esse gestor de fundos frente ao benchmark, que é o Ibovespa, o quanto ele conseguiu performar, será que ele, ele de fato é um bom gestor ou ele tá ali só pra ganhar a taxa de administração do, dos cotistas, né?
2: Perfeito. Esse negócio da janela dá, dá muitos enganos também ali, né? Acho que a gente falou isso, teve um episódio aqui que a gente falou, sobre cuidados com fundos. Eu não lembro. Foi um dos primeiros episódios de Retorno Cast que a gente gravou que a gente falava até pra tomar cuidado com principalmente a janela do comecinho de alguns fundos jovens, né? Que geralmente o gestor era mais agressivo, dá aquela porradona de rentabilidade, aí deu certo. Beleza, ele continua o fundo. Deu certo, artista,
0: né Meu Deus, é, é, eu deu me... certo,
2: ele mata o fundo e começa um do zero de novo, né? Então...
0: É, acho que o Ardeng até comentou o Danilo Ardeng sobre alguns bancões que, que fazem isso, né? Sim,
1: é, a gente... Pelo histórico aqui que a gente consegue acessar de fundos... Tem vezes que aparece lote de, de fundos... até comentei no outro episódio, né? Eu não vou citar o nome de nenhum banco aí, né? Mas são vários bancos, não é prática só de um... Às vezes surgem 50 fundos novos e não tem nenhum nome comercial... E aí, enfim, passou um tempo... Vários desses fundos são encerrados, eles nem, nem entram para o mercado. Mas desses 50 ali, alguns que sobrevivem, esses fundos eles trocam de nome, o pessoal coloca uma roupa bonitinha nele tudo, e aí começa a divulgar como um, um investimento melhor para os outros investidores, né? Então é, é quase que uma estratégia kamikaze ali, mas aparentemente funciona para vender. Por isso que eu disse que rentabilidade passada é garantia de venda futura, né? <risos>
2: É bem isso mesmo. E o pessoal cai mesmo nessas armadilhas, por isso tem que tomar cuidado com essa janela aí que, que o Luiz comentou, né? Especialmente se o fundo, ele já tem algum tempo bom pra você avaliar, né? Não fica olhando só o histórico completo do fundo, porque no comecinho vai ter aquela esticadona que fez o fundo ficar famoso, né? Tenta olhar como que o fundo tá indo até em períodos recentes, porque eventualmente já até mudou de gestor, ou a cabeça do gestor mudou, a forma como ele opera o fundo é diferente, até porque ele tem um patrimônio muito maior e é mais difícil de gerir, né? Então tenta olhar também as janelas de curto prazo, de como esse fundo tem ido, não só de curto prazo também. É, é isso que é, é o desafio, né? Você tem que ir ponderando as coisas, né? Você olha o histórico completo, mas você leva em consideração que no começo pode ter ali aquela ilusão. Aí você olha o curto e você tem que levar em consideração que, pô, especialmente se é fundo de renda variável, o curto prazo não vai dizer muita coisa, né? Então tem que ponderar muito, tem que tomar cuidado em só bater o olho no gráfico, achou bonito, compra, né?
0: É, e a gente tem alguns cases muito famosos aí no, no mercado, e eu acho que um emblemático e bastante Famoso é o caso do Verde, né? O Verde, quando deu aquela porrada lá no. no um pouco antes do, do ano 2000, né? Que foi algo fora da normalidade, né? Um, um ganho de capital ali. Tô até puxando aqui o histórico do fundo para tentar buscar que momento que foi isso, mas. Ah, foi em janeiro de 1999. O fundo ele simplesmente fechou o mês em 63%. De positivo percentualmente, né? Então ele aumentou o patrimônio. Quem colocou 100 mil reais em dezembro de 98, em janeiro de 99, tinha 163,400 reais. Então, o fundo deu uma porrada e isso aí fez o, simplesmente o nome do, do Luiz Stuberg lá atrás, né? O cara é um baita competente, um cara sistemático para aquilo que ele faz, né? é Traça muito boas estratégias, mas a porrada que fez o nome, a gente não pode negar isso. E indo para o segundo mandamento... Diversificação. Diversificação é descorrelacionar a carteira?
2: É, a gente, esse é outro que a gente teve um episódio completo falando sobre isso, né? <risos> Batendo bastante nessa questão de como fazer uma diversificação decente. E essa é um, outra coisa que a gente vê bastante aí no dia a dia, né? O Luiz, principalmente que atende bastante investidor ainda hoje na ponta, né? Sabe que muita gente chega para ele com 30 fundos, 40 fundos e um monte de fundo igual, que faz a mesma coisa, né? Não faz sentido, né? Primeiro que a pessoa não faz ideia do que o fundo tá fazendo, não consegue acompanhar 40 fundos, né? É, e segundo que aí vem uma crise que nem a do Corona agora e todos os fundos caem junto, né? Diversificou porcaria nenhuma, né? Então, pô, é, hoje lá quem acesso Mais Retorno, a gente tem inclusive uma funcionalidade pra você avaliar a correlação entre fundos e que vai te dar uma clareza muito maior, né? Eu lembro a primeira vez que eu botei alguns fundos lá e eu olhei e falei, nossa, eu achava que eu tava diversificado e esses fundos estão andando tudo junto, né? E aí rebalanceei toda a minha carteira, né? Porque você realmente, você bota gestores, tem visões diferentes e não sei o que e tal, mas às vezes, principalmente o fundo multimercado macro, né? Esses gestores se falam, esses gestores meio que acabam entrando num certo consenso e você vai olhar, tem janelas ali que até vai um pouco diferente, mas a correlação deles no, ao longo do tempo é muito parecida. Então você pensa que você tá diversificado e não tá. E quando acontece um momento que é quando você precisa de diversificação, que é numa crise, é onde você vê que você não estava diversificado, né? Então, para você realmente ter o, o benefício da diversificação que tanto a gente fala, você tem que olhar sua carteira, tem que estar tá descorrelacionada, né? Então, acho que isso é importantíssimo ali de se levar em consideração na hora de montar uma carteira de fundos, né?
1: Fazer o um momento confessionário aqui, ele vai colocar a música de confessionário agora. <risos> Quando a gente estava lançando, construindo essa ferramenta de correlação. Eu coloquei também minha carteira de fundos ali nela e, e a correlação estava tudo acima de 0,85 entre os fundos, né? Enfim, acho que tinham seis fundos na carteira. Eu terminei de fazer aquilo, a hora que eu olhei, eu falei, meu... Estou muito errado, porque eu não tô mais, não tô diversificando meus investimentos, eu tô simplesmente pulverizando aqui, né? E aí, depois que eu aprendi a usar a ferramenta de correlação também, isso me ajudou a buscar novas maneiras de se investir, porque esses fundos, eles, na verdade, estavam tudo dentro de uma mesma categoria, seguindo cada gestor com a sua cabeça, cada gestor buscando os seus ativos, fazendo sua alocação, mas eles estavam andando muito juntos. E não quer dizer que estava ruim, os fundos estavam indo bem. Mas depois que eu fiz essa mudança, comecei a dormir melhor, porque tem muito fundo no mercado ali que está totalmente descorrelacionado ao que acontece, né? E não tem problema, por exemplo, esses sete fundos, eles são altamente correlacionados. Eu tenho que entender que se, às vezes, eu não consigo entrar num outro gestor, ou enfim, eu estou nesses sete gestores aqui que eu gosto deles, eu quero estar tá neles, eu tenho que deixar uma parte do meu patrimônio que é relacionado à estratégia dessa correlação, e não correlacionar, eu tenho 10 fundos, então 7 estão aqui, 3 em outras estratégias, né? Então, eu, eu acabo correlacionando mais hoje por estratégias, olhando a correlação como um dos fatores para me ajudar na alocação, né?
0: Legal. é e, e esse tema, ele é muito importante porque envolve risco, né? Do, dos ativos, né? É como você diversifica e reduz o risco de exposição da sua carteira. Tem duas questões importantes para que eu gosto de analisar quando o tema... É, descorrelacionar a carteira, diversificar a carteira. O primeiro deles, Brasil ele é pouco sofisticado quando assuntos são investimentos, principalmente investimentos de renda variável. Então, dificilmente você vai conseguir operar com uma boa correlação de carteira em fundos de renda variável. Então, se você quiser ter fundos de renda variável, é natural que você busque outros caminhos também para descorrelacionar essa carteira, como, por exemplo, buscar ativos no exterior. Aí sim você consegue balizar melhor essa carteira. Caso contrário, você vai colocar só fundos de renda variável Brasil, você vai ver, vai tomar um susto porque o 0,8 ali vai, vai, vai ser normal ter, ter uma correlação ali de 0,8. Então, é, na diversificação é bom olhar outros mercados, porque o nosso mercado é muito pequeno ainda, então ele é muito correlacionado, com poucas empresas tendo bastante liquidez na bolsa. né? E o segundo ponto em relação a esse tema é que descorrelacionar uma carteira não é um assunto... É simplesmente técnico e simples de ser feito. Então é, é realmente, inclusive a gente esbarra em alguns paradigmas, né? quando a gente vai fazer reposicionamento, rebalanceamento de carteira, finanças comportamentais que o, que o Felipe conhece bem, aí profundamente, melhor do que eu para falar sobre isso, mas a gente barra né? em, alguns, em alguns paradigmas que a gente mesmo cria na nossa cabeça que não nos permite escolher, optar pela melhor, é, melhor estratégia para os nossos investimentos e diversificar fazendo uma boa correlação é um assunto que começa a ser melhor trabalhado aqui no nosso país. Então, não pense você que está ouvindo o nosso podcast e falar, eu nunca li correlação, meu Deus, meu mundo está acabado, esquece que isso aí é recente também aqui, né? a gente fala recentemente desses, desses problemas, porque a gente nem precisava falar, gente, CDI a é 15%, me desculpe, quem precisa olhar a correlação de alguma coisa, <risos> não precisa olhar a correlação de nada, meu amigo, coloca, no, coloca no, no, no juro pós e deixa, pode ser 99% do CDI, deixa lá, não tem Ainda tem muito o que fazer. Mas agora, cada vez mais, a gente vai ter que olhar risco da carteira, correlação. Sim, sim, senhor. E cuidado com... Escolha bons profissionais no mercado, porque nem todo mundo olha isso com os olhos corretos, tá? A maioria vai fazer aquilo, aquilo que está na prateleira. E me desculpe, pega qualquer estratégia de bancos que está na prateleira, coloca na correlação, você vai ver o horror que vai ser sua carteira.
2: Cara, agora olhando pra trás, vai ficando... Uma sensação assim de como era esquisito o uh, mercado financeiro nesse país, né? Você comentou aí sobre, ah, 15% de, de juro e tal. A gente tinha é juro real de 10% ao ano. Juro real. Era muito esquisito isso, cara. A gente nem se tocava porque era tão corriqueiro, né? Ô, Felipe, você acabou com o um momento bizarro do Jonatas? Sério? Era sobre isso? É, <risos> brincadeira. Ah, tá.
0: Foi mal. Brincadeira.
2: Mas, cara, muito esquisito. Quando a gente para para olhar para trás agora, a gente é meio que tá desacostumando disso.
1: Não, eu. Lembro quando eu comecei a, a investir, e aí a gente, qualquer pessoa que já começou a investir, já pegou o Excel ou uma calculadora e fez uma... Como que ficaria a composição com juros compostos ali depois de X anos, né? Eu comecei a fazer as contas, eu falei, tá, mas qual que é a taxa de juros aí livre de risco, né? Eu vou entregar a minha idade aí, faz um, um tempinho já, né? Mas, na época, conseguia na poupança coisa de... Quase 1% ao mês Quase 1% ao mês, um pouquinho menos Pouca coisa menos ah, Bom, então eu vou colocar aqui que 1% ao mês É uma taxa factível para conseguir Nos próximos 30 anos ali, por exemplo né? E aí eu fui fazendo minhas simulações Com esse 1% considerando que ele seria o livre de risco Consegue 1% hoje Pra ver como que vai ser livre de risco, né?
2: <risos> Não, naquela época Tinha 1% real ao mês Era maravilha, era muito moleza Viver de renda, né? <risos> Indo agora para o terceiro
0: mandamento, liquidez. Muita gente fala que os fundos... Eles praticam algo que deveria ser até pouco praticado por conta da falta de liquidez. Fundo D30, fundo D60, reclamam do gestor. O gestor fala: Pô, esse gestor trava meu dinheiro por 30 dias, eu vou ficar no escuro no momento de resgatar o meu, meu patrimônio. Prefiro o fundo D0, D zero, D mais um, um multimercado, um fundo de ações D mais um. Imagina para operar um fundo de ação D mais <risos> um. Mas isso tem também explicação, né? Por que que um gestor coloca um fundo D mais 30 e por que um fundo D mais 30 protege mais os seus investidores, seus cotistas, do que um fundo D mais 0, D mais um ou D mais 2, né? Ô,
1: ô, Luiz, e o principal problema de tudo isso, né, é que no final das contas, quem acaba fazendo a gestão do fundo não é o gestor, é o cotista, né? Vamos supor aí um momento que um fundo cai bastante e e várias pessoas que estão investindo no fundo precisam de liquidez. Essas pessoas vão pedir dinheiro, vão pedir para resgatar o dinheiro. Logo, o gestor vai ter que vender o preço que está no mercado esses ativos e talvez seria o momento, talvez não, muito provável que seria o momento do gestor estar tá comprando mais ativos dele, colocar mais dinheiro e comprar mais ativos para depois ele, em outros momentos, começar a vender, né? Então, os fundos de renda variável, principalmente, eles precisam ter essa folga aí, pelo menos ali os D30, para trabalhar o mercado enquanto o cotista pede resgate, ele vai provisionando ó Tal dia eu tenho que ter lá um bilhão de reais porque eu tenho que pagar os resgates dos meus cotistas. E aí ele consegue escolher o melhor momento para vender ainda. Mas se for menos que isso, assim, um fundo muito curto ali, que seja cinco dias, dez dias, é muito difícil que o gestor consiga fazer a gestão do próprio fundo dele, gerir a própria estratégia dele, né?
2: É, até sobre essa comparação que você fez com os fundos de, de ações e tal, de renda variável, né? Pega, por exemplo, fundos de private equity, que seria o fundo de investimento em renda variável mais hardcore que tem, né? Por quê? Porque os caras estão investindo em empresas de capital fechado, né? Não são, empresas são negociadas na bolsa, e que aí você, pô, não tem o acesso à informação que é, se tem na Bolsa, que tem um monte de regras para a empresa listada na Bolsa, né? Você não tem liquidez, porque o fundo investe num negócio de capital fechado. Você não tem um monte de gente comprando e negociando ações na Bolsa. Então, para sair, você tem que ter um outro comprador, né? Enfim, é um, é um negócio bem mais arriscado, mas também com um potencial de retorno muito maior aí. Só ver, por exemplo, sei lá, pega o fundo, o GA. Né, o General Atlantic, que investiu na XP Bilhões e bilhões de dólares que os caras ganharam Fazendo um investimento desse Mas aí você olha, no, não sei o do GA em específico né? Mas recentemente a própria XP Estava oferecendo um, um fundo Acho que era Starlink, né Luiz?
0: É, não, é Starboard,
2: Starboard isso, Starboard, é, Que era um, um fundo de private Equity E você olhava lá o prazo de resgate Não tem essa mamata não de 30 dias Aportou no fundo Você vai olhar esse dinheiro de novo 4, 5 anos é isso aí. Por quê? Porque você não tem como o gestor te dar liquidez. Pô, você vai lá, faz o investimento aqui um mês e você desistiu. Não tem essa. Ele comprou uma empresa de capital fechado. Ele não vai conseguir vender essa participação que ele já alocou para um outro investidor. Se ainda, em alguma hipótese, ele conseguisse, ele ia tomar um prejuízo gigantesco, porque ele ia ter que vender a preço de banana para achar alguém às pressas. Então, trazendo aqui um exemplo mais extremo de por que, que é necessário isso. né? E acho que até... Uma visualização mais simples ainda foi o que aconteceu recentemente, agora no final de 2019, com os fundos de crédito privado. Putz, o que tinha de, de gestor reclamando, mas ao mesmo tempo falando de oportunidades que iriam ter no mercado por conta do movimento? O que aconteceu? Aquelas quedas da, da taxa de juros, e, enfim, aí o pessoal começou a resgatar de renda fixa para ir para é, renda variável, enfim. E teve um momento no, no final do ano é, que os juros longos, acho que se esticaram por conta de risco e tal, e começou a ter um pouquinho de queda. Nos fundos de crédito privado. Esse pouquinho de queda que teve gerou um resgate em massa. Principalmente aqueles fundos que, tavam, que tinham liquidez alta, né? A D mais 3, uhum. no máximo, né? Esses fundos tiveram que sair vendendo correndo crédito privado. E aí,
0: quando. Preciso bus... banana, né? Ativos a, a preço de banana.
2: A preço de banana, você injetou um monte de gente vendendo, 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 vendendo. O preço de quando você tem uma oferta de venda muito grande, né? Uma, uma, um, é, uma pressão de venda muito grande, o preço cai. E quanto maior, cai mais rápido, né? E o que aconteceu é que o preço dos títulos é, de crédito privado aí que tinham no mercado desabaram por conta da própria corrida dos investidores. É como se todo mundo saísse vendendo a mesma ação. E aí isso gerou uma reação em cadeia. Mais gente via caindo, mais gente vendia, não sei o quê. Então os fundos de crédito privado tomaram um tombo enorme e desnecessário porque todo mundo... É, gerou um efeito feito uma nada em renda fixa, coisa que geralmente a gente vê em ações, aconteceu no mercado de renda fixa, né? E por isso que tem, tem muita gente aí até de, de casa de research que não gosta de recomendar fundo de crédito privado, em especial, porque são fundos que ainda mais tem baixa liquidez, né? O mercado de crédito privado no Brasil ainda tem baixa liquidez, que seja D mais 2, D mais 3, enfim, de, de liquidez alta, porque esses fundos são muito propensos a ter esse tipo de problema, né? O que, o
0: pelo... que é interessante, desculpa até te cortar, Felipe, se a hum. pessoa colocar no comparador de fundos um fundo de liquidez crédito privado, de mais um e coloca um fundo de crédito privado de D-180, você vai ver que o fundo de D-180 nem se mexeu.
2: É, porque o gestor, ele consegue falar, pô, eu não vou vender o meu papel agora no meio do, do apocalipse aqui a preço de banana. Porque se o gestor, um, 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 um cotista pediu o resgate, eu tenho aqui seis meses para poder negociar esse título no melhor preço. E essa proteção, eu sei que o cotista que tá saindo, ele fica meio bravo, que pô, eu quero tirar meu, meu dinheiro agora, porque tá ruim, não sei o quê. Mas essa proteção não é pro cotista que tá saindo agora. O gestor não tá nem aí, esse cara cara aí não comprou o fundo com a mentalidade que era pra ter sido comprada. Ele tá preocupado é com os cotistas que ficam. É esses caras que ele não quer dividir o prejuízo com o cara que tá saindo e obrigando o fundo a vender a preço de banana os ativos. né é, Então a ideia toda é essa, é essa né? O às vezes o pessoal fica se propondo Pô, D mais 30 é ruim... D mais 60 é ruim... Mas você tem que olhar... Na hora de verificar a sua carteira também... A composição de liquidez que vai ter a sua carteira... Então assim... Se você já tem uma certa composição de liquidez ali... Você tem já alguns fundos... Sejam D mais 1... D mais 15... Sei lá... Qualquer que seja a sua necessidade... Não tem problema você ter alguns fundos... Que vão ser D mais 60... Ou eventualmente até um D 180... Se realmente você não está olhando... Com a hipótese de resgatar rápido esse dinheiro... Então a ideia era mais ou menos essa... né Porque se você realmente coloca... Só fundos de alta liquidez... Esses fundos também provavelmente, e, e ainda mais são estratégias para pra longo prazo, tipo ações ou crédito privado, você pode ter esses problemas aí no, de os fundos serem obrigados a tomarem prejuízos que eles não precisariam, né?
1: É, e, e lembrando assim, que quando você precisa de liquidez, não vai para crédito privado, não, não vai para multimercado, não vai para fundo imobiliário. É, é fundo que investe em ativo soberano. É fundo com o menor risco possível. É, é a Selic é ali que você precisa, é um tesouro Selic. Então tem vários fundos hoje no mercado já que investem nesses ativos com taxas baixíssimas, até zeradas, né? Enfim, se você, o dinheiro que você precisa para liquidez, ele não é o mesmo que tem que ficar naquele que você tá construindo o patrimônio, né? É, isso é importante deixar separado também.
0: Perfeito. Então a gente falou nesse bloco. Dos 10 mandamentos, três mandamentos. O primeiro mandamento, rentabilidade. Cuidado com o fator rentabilidade. Somente ele, de forma miúpe ser olhado e, a partir disso, você criar uma carteira que não vai te beneficiar no longo prazo. De, a importância de diversificar e descorrelacionar os seus ativos, né? A liquidez do fundo, que também é importante. Então, esses três primeiros, no primeiro bloco. É, e chegamos agora no momento bizarro. O Jonatas, que é o nosso responsável por toda a produção Olá, aí bom, do Econocast, é um cara muito assido em páginas na internet que é, não são convencionais, né? Na Deep Web, né, John? Então, traz pra gente aí um momento bizarro. O, o meu maior medo, é quando o John Jonatas vem falar os momentos
1: bizarros aqui, é talvez eu já conhecer o bizarro que ele vai trazer,
3: cara. É, já
2: fica preocupado, né?
3: Não, hoje eu vou falar bizarrice aqui com um bombom na parede, né, porque fiquei sabendo que na sala do Retorno Cash tem o Mestre dos Fundos, então, tudo isso, cada um protege o seu aí.
2: Vou aplicar na poupança de vocês.
0: É. <risos> pra quem não sabe, o Felipe Medeiros é o mestre dos fundos, conhece o... O, o mestre né? Aquele profundo conhecedor de fundos de investimento.
2: O Yoda dos fundos brasileiros.
3: Verdade. Mas vamos lá, o maior mandamento do investidor, na verdade, é não perder dinheiro, né? Mas na Europa, investidores pagam pra emprestar dinheiro ao governo, na Suíça, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Áustria, Finlândia, França e na Bélgica, o investidor tem de pagar para emprestar dinheiro por 10 anos para os governos, ou seja, recebe um valor menor do que emprestado. Né? Só para ilustrar aqui, quem empresta hoje mil francos suíços para o governo da Suíça receberá de volta daqui a 10 anos 938 francos suíços. Quem presta mil euros para o governo da Alemanha receberá de volta daqui a 10 anos 965 euros. É o custo do cofre. É. <risos> e até para prazos menores de 10 anos, aí a gente inclui até outros países, né? Como a Suécia, a Irlanda, a Espanha, Portugal e até a Itália. Mas a pergunta é, né? Por que alguém aceitaria pagar para que o governo pegasse seu dinheiro emprestado? Isso vai contra todos os mandamentos financeiros, né? Só que o pior é que lá eles não têm meio que escapatória, né? Porque isso ocorreu depois da crise financeira de 2008 e como consequência de todos os programas de afrouxamento quantitativo que o Banco Central Europeu realizou. Então hoje as taxas que os grandes investidores europeus estão pagando aos governos europeus em troca dos seus títulos nada mais são do que um seguro, né? Contra uma nova recessão aí ou contra uma eventual insolência bancária Durante essa recessão. Então, dito isso, até que a bizarrice faz sentido, né?
1: E chegou o momento que eu mais temia, né? Eu já sabia da bizarrice que o Jonathan trouxe hoje. <risos> é, tá vendo?
3: O que está acontecendo com você, cara. Mas, mas é
0: interessante, a gente já abordou até esse tema em alguns retorno, retornos, casts aqui. É, é interessante a gente ver o, o, o que o, o momento atual ele trouxe né, para os juros ao redor do mundo. né? Quem diria que a gente aqui no Brasil teria juros próximos de, de zero, mais próximos de zero do que mais próximos de 10. É, realmente, a gente vive um momento diferente é, no mundo. E por incrível que pareça, Jonatas, tem gente que ainda aposta para ganhar dinheiro com esse tipo de juro. Acreditando que o juro pode cair ainda mais, ficar ainda mais negativo. Então, se, eu, se alguém compra num juro negativo de menos 0,5, né? E, e aposta que vai chegar a menos 0,7, ele pode ter um ganho de capital, por incrível que pareça.
2: É bem isso mesmo. É, na verdade, assim, o, tem até uma limitação que o pessoal está tentando pensar em formas de como conseguir deixar ainda mais negativo o juro. Porque você tem uma limitação mesmo, né? Porque você. Até um certo juro negativo, ainda faz sentido o cara. Pagar para deixar o dinheiro guardado num banco ou aplicado em títulos. Porque é mais seguro do que ele deixar um monte de barras de ouro dentro de casa. Né? Fora, não só a segurança, mas a praticidade disso, né? Imagina, o cara vai começar... Ah, vou comprar um apartamento novo, vai sair com uma maleta de barra de ouro, ou de notas, Sim. um caminhão de notas, né? Então, ainda pela praticidade e segurança e alguns outros fatores, né? Ainda compensa o cara ter um custo para deixar esse dinheiro no sistema bancário. Mas se você começa a deixar demais o juro negativo, e os bancos também estão cobrando taxas pro cara deixar o dinheiro no banco, porque o banco ele tem que cobrir esse prejuízo que ele vai ter de tal juro negativo, né? Se você deixa isso demais, vai começar a compensar o cara fazer esse movimento de desbancarizar, que é muito ruim pro próprio governo, que daí ele vai perder o controle sobre todo o dinheiro, sobre todo, enfim. Então os caras estão começando a pensar em como deixar mais negativo que vai ficar mais bizarra ainda essa história e não sei se eles vão conseguir, mas tem algumas propostas na mesa já. Agora, bizarro de verdade, eu quero ver o dia que a galera pagar para emprestar dinheiro para Argentina porque isso aí vai ser não vai fazer o menor sentido, né? Boa!
0: 10 mandamentos. Eu então, indo agora para o segundo bloco, dando continuidade aos nossos mandamentos, vamos para o quarto mandamento. Dados quantitativos são metade da solução. Conhecer o gestor e a visão que é o qualitativo devem ser a outra metade. É isso mesmo, Felipe? Você que é o mestre dos fundos?
2: É, realmente, é porque assim, a gente tenta sempre criar uma, uma lógica bem objetiva, bem assim, pô, eu olho esse número sim e eu olho esse número não. Né? Mas, assim, se você olha qualquer tipo de análise de investimento, é muito, muito, muito difícil você colocar algo assim, com exceção de fundos quantitativos. Que daí, meu, você coloca um robô para analisar um infinitos dados e cruzar tudo e olhar correlação, olhar, enfim, fazer uma regressão em cima de tudo aquilo, que humanamente não faz sentido. Então, na hora de você analisar um fundo, assim como quando você vai analisar uma ação, ou vai analisar um fundo imobiliário, você não tem como deixar 100% no objetivo, 100% no... Ah, se é esse número sim, se é esse número não. Quase... Chega a ser quase uma arte na hora de analisar, investir num fundo ou em qualquer outro ativo, e não só uma coisa... Puramente científica, vamos colocar assim, entre aspas, né? Porque não adianta você olhar. Ainda mais que a gente tem sempre esse problema na hora de analisar qualquer ativo. Isso eu vou falar para fundo, mas mesmo, de novo, a mesma coisa para ações ou qualquer outra coisa. É muito difícil você analisar esses ativos porque você tá sempre olhando históricos. Estou olhando histórico, o que aconteceu para trás. né? E como a gente já falou aqui na, na, nessa gravação, e a gente sempre fala, pô, o que aconteceu para trás não quer dizer que vai acontecer de novo para frente. Não só porque pode ser que o cara tenha acertado a mão lá atrás e não vai mais acertar para frente, como também porque tudo tá em constante mudança. Olha esse cenário que a gente tem hoje, que a gente estava comentando agora há pouco sobre juros no mundo e no Brasil. Quem que ia imaginar isso? né? Então tudo muda. Não dá para você considerar perfeitamente o que aconteceu para trás, vai acontecer bonitinho para frente. Então isso daí já é por si só uma limitação na hora de você fazer uma análise olhando dados. Mas é ainda assim, é melhor você olhar esses dados passados para você ter alguma pista, alguma, algo para você poder olhar, do que simplesmente no escuro. Ah, vou olhar porque eu vou investir aqui porque eu, sei lá, gostei do nome do fundo. Então sim, você pode olhar os dados, eles vão te dar pô, uma boa noção do que você pode esperar daquele fundo, por exemplo, né? Mas vamos dizer ali que, pô, talvez é 50%, 60%, na melhor das hipóteses, 70% da coisa. Vai ter um restante ali que você vai ter que olhar para escolher um fundo que meio que vai ser subjetivo. Né? Então, é você entender, pô, olha lá o que o, o que o gestor geralmente fala na mídia ou escreve nas cartas. E, e aí é uma coisa que também vai estar tá dentro de você como investidor. É a sua visão de mercado também, né? Então, pô, tem um gestor X que vai estar tá dizendo que, pô, o mercado tá muito inflado, tem uma bolha aí e vai explodir. E esse cara tá postando vendido no mercado porque ele sabe, ou ele acha, que o mercado vai estourar amanhã. E aí você olha um gestor Y que fala o contrário. Que não, que pô, o mercado nunca esteve tão bom e que tá com um monte de incentivo monetário e que tá fugindo da crise que vai ter retomada do corona, não sei o que. Então, pô, tem que comprar agora porque o mercado vai explodir pra cima, né? Vai continuar crescendo muito dali pra frente. São duas visões antagônicas, né? Os dois podem estar tá errados, os dois podem estar tá certos, né? Você como investidor é que vai ter que tomar essa decisão. E nenhum olhar pra trás vai te dar muita pista sobre isso. É você conhecer a visão do gestor e ver se está alinhado com a sua gestão. Para você, vai ter bolha ou vai ter mais crescimento, né? E essa resposta na sua cabeça aí vai te dizer é o gestor X ou o gestor Y. Então é, é isso que eu quis dizer. Tomar cuidado em ficar muito olhando só números, só dados, só histórico e não sei o que, e não ir muito um pouco mais além, né? Conhecer o gestor, conhecer a própria empresa também. A asset é uma asset ali que é uma uma, uma aposta, né? Uma asset que pô, tem time pequenininho, inexperiente, ou uma asset grande que tem um timão que já pô, tem vários fundos é renomada, blá blá blá, já passou por várias crises, né? Esse ponto que eu queria levantar aqui. Tomar cuidado em olhar só números. Né?
0: Eu acho um ponto bem, bem importante que, que você levantou, até porque é você ter boas premissas no momento de você fazer as suas opções é importante, né? entender o contexto macro, o que vem pela frente, o direcionamento que você, você quer ter para os seus ativos e o objetivo que você quer ter também, dado o seu horizonte de investimento, né? seu perfil de investidor, onde você quer chegar. Porque eu não, eu não vejo a gente, a gente trazendo esse quarto mandamento sem incluir o quinto mandamento na sequência, que é o tenha sempre na carteira um fundo que vai mal quando todo o mercado vai bem. Então, você ter essas divergências de opiniões com que a gente com, com quem se enxerga para frente também não é ruim para o equilíbrio dos seus ativos. Imagina, né? Quem gosta de fazer um seguro do automóvel? Acredito que ninguém, né? Ninguém gosta de fazer um seguro do automóvel, né?
1: Agora tudo faz sentido, porque agora, então, eu tenho que colocar na carteira aquele fundo do Santander.
0: <risos>
2: mas
0: aí, aí, aí que é importante você olhar as boas premissas, porque a gente não pode investir somente olhando para a rentabilidade, mas quando a gente coloca a rentabilidade do Santander, a gente simplesmente descarta o fundo na hora de avaliar. Por isso que é importante olhar todos os mandamentos, gente. Mas... Voltando, é interessante porque quando a gente traz esse qualitativo, a visão do gestor A, que está muito positiva, por exemplo, o Brasil, o gestor B que não tá acreditando no Brasil e tá diversificando mais sua carteira lá fora ou operando vendido aqui, logicamente você vai se posicionar naquilo que você mais acredita. Se você acredita que o Brasil vai avançar, com certeza a sua posição maior vai estar no, nos ativos que acreditam nisso também. Mas é importante você também ter aquela posição contrária. Porque em momentos como o coronavírus, por exemplo, é o que segura a carteira.
2: Perfeito, cara. Esse, até, você já puxou um po, o, pro quinto mandamento antes, né? Isso aí, acho que eu tive uma experiência bem prática, né? No, nessa crise do coronavírus, que tinha um fundo lá que todo mundo falava mal dele e eu estava teimando nele há muito tempo. Né? E ele ia mal por quê? Porque o cara tinha uma visão pessimista que falava que o mercado estava inflado e que ia ter uma correção, não sei o que, estava vendido. E quando veio a bolha, foi o um fundo que diminuiu a volatilidade da minha carteira Claro que sozinho ele não resolveu, porque eu só tinha um pedacinho da minha carteira nele, né? Mas ele segurou a bronca. Bolsa caiu muito mais do que caiu a minha carteira, porque eu tinha esse cara pessimista ali no meio da minha diversificação. E que foi um dos caras que eu tava coçando pra, pra cortar, porque realmente tava vindo com uma performance meio aquém, especialmente pela volatilidade que ele assumia. Mas quando eu joguei lá na matriz de correlação, eu falei, cara... Será que eu tô fazendo certo de tirar esse fundo da minha carteira, né? E aí, até uma... Outra coisa que a gente trouxe, acho que no episódio de correlação, né? Que conversando com um gestor de um asset grande aí, né? Ele comentou com a gente assim, pô... Teve um momento que a minha carteira, eu tava acertando tudo. Tava ganhando dinheiro, na, sei lá, na ponta de ações, na ponta de crédito privado, na ponta disso, de ouro, não sei o que. Tá ganhando em tudo, né? E aí ele falou, assim, pô, será que eu sou um gênio mesmo, né? Tô acertando tudo? Ou será que minha carteira simplesmente não tá diversificada como ela deveria? E aí eu lembrei desse comentário do gestor também e falei, pô, é, eu não tenho que estar tá acertando em tudo. Eu acho que tem que ter um cara ali que, que tá indo na contramão que a hora que virar. E eu não sabia que ia ter corona, óbvio, né? Não sou profeta. Né? Mas eu sabia que uma hora alguma coisa ia acontecer. Porque sempre acontece, é cíclico, né? Eu ia querer ter alguém segurando a volatilidade, né? E funcionou perfeito, apesar de é, ser contra-intuitivo, né? Eu, pô, eu quero tirar esse fundo porque ele não tá rendendo tanto quanto os outros. Foi nessa hora que se provou que, pô, faz sentido essa lógica, né? Então acho que realmente casa ali com o que você estava dizendo, Luiz.
1: Mas não era um investimento errado, né? Porque depois do corona você viu que o errado seria você tirar esse investimento da sua carteira, né? Agora é mais fácil olhar pra trás, mas se não tivesse tido um Corona, você já tá ali dois anos, confiando nesse gestor, tudo, é difícil de manter racionalidade, porque você olha o teu vizinho, teu amigo, ele tá lá ganhando muito mais que você, porque ele tá 100% exposto a um determinado risco. Então, é, é realmente difícil, mas a hora que você entendeu e justificou por que, que faz sentido ter esse fundo na carteira, na verdade, ele acabou mostrando pra você que, na prática agora, né? Enfim, foi... Foi uma escolha boa. Na verdade, era um investimento bom pra estar na tua carteira, né?
2: Exatamente, é. Assim como teve coisas ali que... Uh, uh, esses movimentos bruscos, às vezes, são bons também pra mostrar... Tirar a máscara de algumas coisas, né? Então eu tinha investimentos que eu tinha na minha carteira que não corresponderam às minhas expectativas, né? Porque eu tinha feito uma diversificação, eu, eu não sou um cara totalmente agressivo, né? Tô mais lá para moderado, arrojado e tal, né? Então eu não fico focando em, pô, vou botar tudo em bolso e quero ter rentabilidade exorbitante, né? Tenho uma preocupação em, em reduzir a volatilidade da minha carteira e eu tinha fundos ali que se diziam long biased. Né? Então, para mim, era um fundo que, pô, ele ia subir menos com a alta da bolsa, mas também na hora que a bolsa afundar, ele vai segurar a bronca. E aí veio o corona e ele caiu mais que o IBOV, né? foi que porcaria de Long By é esse, né? Então, pô, faz sentido eu revisar minha carteira, tô esperando aí um momento mais adequado para fazer isso, e reposicionar fundos que não se comportaram como eu esperava, na estratégia que eu tinha na minha cabeça, né? Então, é interessante esses movimentos, né? Que... De um lado, eu vi que fundo que estava me incomodando realmente deveria estar ali na carteira, não devia ter mexido. E fundos que eu achava que ia me dar uma certa proteção ali, só por conta da classe dele, de como ele era vendido, não realmente se comportou como era esperado. Então, vou revisar. Então, faz sentido, sim.
0: Perfeito. E, inclusive, essa questão de fundos, classificação, ela é muito importante na hora de você também optar por uma estratégia diversificada. E isso vem junto com o sexto mandamento, que é classificação de um fundo dá um norte, mas não uma verdade absoluta sobre a estratégia. Ainda mais se a gente fala sobre os coringas do mercado, os multimercados, né? Que o multimercado pode ser um renda fixa ou pode ser um fundo de ações, né? Então, tomar muito cuidado com a classificação
2: dos fundos, né? É, isso é bem, bem complicado mesmo, né, cara? A gente tem fundo que se classifica como multimercado e ele é total ações, né? É, ele só deixa a classificação dele como multimercado para eventualmente, quando ele quiser, ele poder ter um pouco menos do que 67% em ações, que o é obrigação dos FIA, né? Mas se você não, não vai lá e tenta entender o que, que o gestor tá fazendo, nem que seja abrir lá o Mais Retorno e olhar a carteira do fundo, você pode tomar uns sustos achando que aquele fundo lá é um baita multimercado. É Mais que os caras botam benchmark, que é até uma sacanagem, né? Bota benchmark com CDI, né? Você acha que é um fundinho de baixa avó, tranquilo ali? Não é, né? Então, tem que tomar cuidado. E que nem você falou, perfeito, cara. Tem fundo multimercado que é crédito privado. <risos> fundo de renda <risos> fixa, né? Então, fora que sim, tem coisas que o fundo multimercado ele é tão. permite tanto tipo de estratégia diferente que não tem como a Ambima classificar tudo. Né? Então tem algumas principais, long e short e tal, bonitinho, que estão classificadas. Mas tem estratégias que, apesar de já serem mais conhecidas lá fora, no Brasil ainda são recentes que são os fundos quantitativos, que nem tem uma categoria própria para isso na Ambima. Eles botam lá como multimercado livre, né? E livre é totalmente abrangente, faz o que você quiser. Faz né? o que você quiser, exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. É bom olhar a classificação, ela vai te dar um norte, vai conseguir te ajudar a separar ali um pouquinho os fundos para você analisar a sua carteira, pensar o que eu vou ter estrategicamente e tal, mas ela esconde umas coisas ali. Que se você for só pela classificação, acontece que nem eu lá com o meu fundo Long Bized, né?
1: E, e cuidado, assim, quem... Quem não tem tanto tempo de acompanhar os investimentos, uma maneira de saber se o gestor pode estar tá querendo te sacanear é o seguinte, é você olhar o histórico de rentabilidade do fundo. Se ele tem bastante volatilidade, compara esse histórico de rentabilidade, por exemplo, com o IBOV, algum indicador de renda variável, tá? E aí depois vai lá no prospecto do fundo e olha por onde que ele cobra a taxa de performance. Porque se ele cobra a taxa de performance de uma correlação com o CDI, por exemplo, esse gestor está sendo, às vezes, até um pouco desonesto com o cotista dele. Porque o mercado de renda variável, se ele estiver acompanhando o indicador de renda variável, ele vai ter um, alguns períodos que vai dar uma porradona, vai ganhar muito. e Outros ele vai perder. Mas ele está cobrando do cotista uma taxa de, de retorno acima do... uma taxa de prêmio sobre o retorno sobre o CDI, que ou CDI mais alguma coisinha, que acaba sendo um pouco injusto principalmente nos momentos de bull market, né? Então, isso é uma outra maneira também de olhar a rentabilidade, depois olhar o benchmark para ver se está fazendo sentido aquilo ali ou não, né?
2: É, e aí ainda vai ficando cada vez mais complicado isso, porque você vai lá, ah, se superar o CDI, eu te cobro performance. Daqui a pouco, superar o CDI é só render positivo, né? Rendeu <risos> acima de zero, pronto, tem performance, né? Aí começa a ficar uma coisa meio complicada mesmo. Tem que o pessoal começar a revisar mesmo essas estratégias, porque render... 100% do CDI hoje é basicamente inflação. E ninguém investe num fundo de volatilidade para ganhar inflação, né? Você espera que tenha um ganho real, né? Um prêmio de risco ali. É bom que os investidores estejam conscientes disso, né? Saibam desse tipo de coisa que tá mudando no Brasil até então, até talvez fazia algum sentido mesmo porque só render o CDI gera um bom retorno, né? Mas isso tá deixando de ser realidade. Na verdade já deixou, né? Hoje. E é importante que os, os próprios cotistas, os próprios investidores pressionem os gestores para mudar isso porque você tomar uma volatilidade na cabeça hoje para render a inflação, não faz sentido é né? que nem a gente falou ali, é melhor você botar num, numa LFT né? num, num tesouro selic, sei lá, que vai te render também o CDI sem risco nenhum então indo pro sétimo mandamento muito cuidado com os fundos
0: alavancados, especialmente na euforia muito o que você disse né, ô Felipe, às vezes você tá muito de olho no histórico, rentabilidade, vê que um fundo deu uma porradona lá atrás e fala é esse que eu quero ter na minha carteira mas quando vai ver, o fundo cai duas vezes mais do que o Ibovespa caiu um exemplo mais recente, o próprio Alaska Black, né, que pegou um monte de investidor de surpresa, apesar que quem acompanha os gestores sabia que isso não seria uma surpresa nenhuma que eles são muito claros na estratégia alavancada
2: que eles têm, né. E cara, isso eu acho que é uma coisa meio, que podia ser mais transparente no Brasil, sabia? Porque a CVM exige umas coisas que o gestor divulgue ali, que acho que nem são tão relevantes por exemplo, ah, eu acho que é política de fundo, que os caras dão ctrl-c, ctrl-v, tudo mundo coloca a mesma coisa, né? Obriga o cara a, a divulgar uma coisa assim. Seria legal se fosse né mais bem descrito isso nas lâminas ali da, da CVM, né?
0: Compreensível, né? Palatável é, pro, pro investidor mas, que não...
2: Mas no final os caras dão Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl infelizmente, né? Mas assim, sei lá, tem outras informações que talvez são bem menos relevantes e essa informação que eu acho ultra relevante, ser transparente com o investidor, que é o fundo opera alavancado ou não, não tem. O único jeito é você ligar na gestora, mandar um e-mail, sei lá, e perguntar, cara, você alavanca seu fundo, né? E muitas vezes você olha lá no regulamento, até tem... Ah, não, esse fundo permite a alavancagem. E no dia a dia o cara não alavanca, mas ele põe Sim. no regulamento, porque se um dia ele achar que vale a pena, é isso ele aí. vai alavancar. Só que eu acho que isso é bem assim, temerário, que deixa o, o cotista totalmente descoberto, né? Ah, então quando der na telha o cara vai alavancar? Isso eu não quero nunca alavancar meus investimentos, né? É, eu acho que poderia essa parte da regulação aí ser um pouquinho mais é, rígida no sentido de o gestor dizer de fato se ele vai alavancar ou não, né? e transparente. Né? Isso constar nas lâminas, constar nos, nos materiais oficiais ali da CVM, para o cotista saber. Não tem problema ele alavancar, desde que o cotista saiba. O problema Perfeito. é o cotista entrar sem ter noção disso e ter que fazer um baita esforço para conseguir ter essa informação. Né? Perfeito. Acho que
0: esse tema de alavancagem, ele é um tema que realmente precisa ser bastante discutido, porque pode pegar muita gente desprevenido. Né? E muitas vezes as pessoas que entram, que há tempos né, usavam renda fixa, pós fixada para estruturação da sua carteira, de repente olha um histórico bonito, quer entrar no fundo A, fundo B, vê o seu patrimônio delapidado de forma considerável em um movimento de, de totalmente fora de qualquer contexto e de qualquer variável previsível como esse que a gente está vivendo. E acaba vendo uma queda expressiva dos seus investimentos. Eu já peguei alguns investidores que, que nesse, nesse período aqui perderam mais de 50% do patrimônio e eram conservadores de renda fixa. Então, tomar muito cuidado, até a responsabilidade passa a ser de todos os órgãos e todos os profissionais da área financeira, então acho que cada vez mais a gente tem que abordar esse tema, fazer mais podcast, mais lives, mais vídeos sobre isso, para alertar de fato o investidor, que muitas vezes não passa despercebido, olha, ele avalia sem critério uma estratégia e acaba caindo no conto né, do, do, de algo que, que seria traria para ele uma segurança para o resto da vida, quando, na verdade, reduz significativamente o patrimônio. E é injusto, quando a gente fala de percentualmente, quando a gente fala de risco em investimentos, é muito injusto, percentualmente, o risco dos investimentos. Então, por isso que não é algo para ser desconsiderado, não é algo desprezível, você tem que considerar sim. Porque uma vez que você perde 50% do seu patrimônio, você tem que ganhar 100% dele para recuperar recuperar o mesmo nível. Então é injusto você perder patrimônio. Então tomar muito cuidado com essa questão de alavancagem e se isso faz sentido você ter no portfólio. Agora, imagina o seguinte, imagina aquele fundo que alavanca duas vezes o Ibovespa. Se você tem um portfólio 10% do seu portfólio estaria destinado para o Ibovespa, pô, é um fundo legal, porque se você só precisa destinar 5% que você tem duas vezes o Ibovespa. Aí o restante você pode colocar no seu renda fixa, você melhora ainda mais a eficiência dos seus ativos, né? Verdade, tem razão. Então, indo para o terceiro bloco agora, vamos para o oitavo mandamento. Antes de entrar no oitavo mandamento, eu vou fazer um resumo do, dos demais, tá? Primeiro mandamento, rentabilidade. Segundo, diversificação. Terceiro, liquidez do fundo. Quarto mandamento, os dados quantitativos versus os qualitativos. Quinto mandamento, tenha sempre uma carteira... Com um fundo que vai mal e um fundo que vai bem. Sexto mandamento, classificação de um fundo dá um norte, mas não é uma verdade absoluta. Sétimo mandamento, muito cuidado com os fundos alavancados. Agora vamos para oitavo mandamento: experiência do gestor e da asset contam muito, mas você pode deixar um espaço da sua carteira para novas promessas.
2: Esse aqui eu quis colocar esse porque eu recebi uma, uma pergunta ali de uma aluna bem engajada com o curso, e que ela perguntava bem isso, ah, pô, tem um fundo aqui desses quantitativos e tal... que eu tô achando interessante... mas, pô... teve lá uma parte que você falou pra tomar cuidado... se a gestora ela é consolidada... se ela é experiente e tal... não sei o quê... então não faz sentido investir nesse fundo, né? Então... no sentido de falar sobre... essa questão de experiência de gestor... mas até pra falar no sentido de... de diversificação em geral, né? Você pode pôr o que você quiser na sua carteira... tudo uma questão ali de pesos, né? Então... eu acho que faz sentido sim... se você tem um, um gestor que você se interessa... seja porque ele tem uma proposta diferente... do que tem no resto do mercado... O um gestor ou um ativo, sei lá, né? Ou se é porque você já conhece aquele empresário da Asset c você conhece o trabalho daquele gestor numa outra, num outro local, enfim. Então, mesmo tendo pouco histórico, tendo pouca coisa para avaliar, você pode deixar um espacinho na sua carteira a título de diversificação para colocar naquele investimento. Né? então até nesse exemplo aí era bem isso, porque era fundo quantitativo e fundo quantitativo no Brasil, se você fosse olhar só por isso, ah pô, se eu vou pegar o cara que tem décadas de experiência e que passou por um monte de crise, vai sobrar quase nada né porque fundo quantitativo no Brasil ainda é muito recente, então eu acho que sim você tem que olhar a experiência do gestor você tem que olhar a asset também se é uma asset pô, com bons profissionais que já passou por bastante crise que enfim, sabe lidar com diferentes cenários de mercado, beleza, mas não tem problema você ter ali algumas pequenas apostas, né? Principalmente propostas diferenciadas, né? Coisas que você não vai ter em outros fundos e que você acha que faz sentido para sua carteira, né? Então eu mesmo tenho algumas assets é, jovens aí por esses dois motivos. Por gestores que eu já conhecia de antes e que eu gostava e que abriram sua própria asset e eu achei que fazia sentido ter na carteira e também por uma proposta diferente que eu não vi em outra asset, em outro gestor e que eu falei, pô, eu gostaria de ter isso na minha carteira. Então um pedacinho da minha diversificação tem fundos desse tipo, né? E não tem problema nenhum. Né? Vale olhar a, a
0: proposta e o percentual do portfólio que você de, quer destinar para esse tipo de risco. É a mesma coisa que eu investir numa empresa com Ambev, ou ser sócio do, do Zezinho que está produzindo uma cerveja artesanal, mas eu gostei da, da proposta. Eu acho que vai, é vai, vai, vai ser uma proposta boa. Só que, lógico, meu, meu patrimônio não vai ser 100% no Zezinho, né? A maior parte vai estar tá na segurança de um dividendo de uma Ambev, por exemplo. Né?
2: Pô, perfeito, exatamente, cara. Então vamos para o nono mandamento.
0: Aportes constantes são tão importantes quanto uma boa escolha.
2: É, cara, aqui é aquela história, né? Não é necessariamente também só de fundos, né? Pode valer para qualquer questão de acúmulo de patrimônio, lá, né? pessoa que quer formar patrimônio financeiro de longo prazo. Porque às vezes o pessoal fica tão encucado, tão encucado, pô, tem que fazer a escolha perfeita, eu tenho que escolher o fundo que não vai falhar, que eu não posso errar na minha decisão, a ação que não vai, também, o título de crédito privado, lá, lá, lá. uma preocupação tão assim de que Pô, ela não pode cometer erros e que esqueça, você vai cometer erros é, mesmo que a gente fosse robô, os robôs erram aí nos fundos quantitativos, né? Então não se preocupa tanto, claro, segue ali os mandamentos, tenta fazer a melhor seleção possível, mas não se preocupa tanto em fazer o investimento perfeito porque isso não existe, né? Até porque tem diferentes estratégias, tem diferentes cenários, então não existe investimento perfeito. Né? se preocupa tanto quanto não vou dizer mais, né? mas se preocupa tanto quanto em fazer aportes constantes todo mês guarda dinheiro, bota lá na sua estratégia, aporta também de formas diversificadas de acordo com cada cenário enfim, eu acho que isso daí é que vai te construir o patrimônio mais garantido, vou colocar aqui entre aspas de longo prazo, do que ficar tentando, ficar tentando acertar qual que vai ser o fundo bola da vez a ação bola da vez, que vai te deixar rico numa tacada. Na verdade, geralmente o que acontece é o contrário, né? a pessoa fica tentando acertar a tacada, geralmente é a pessoa que quem o patrimônio dela e não tem o efeito contrário, né? Ela perde o patrimônio em vez de construir algo sólido de longo prazo, né?
1: Essa estratégia é tão simples tão simples, tão simples que ela é difícil de ser executada que poucas pessoas executam bem essa estratégia, e quem consegue executar, geralmente alcança rentabilidades acima da média do mercado, né, porque Não, é uma olha... estratégia que você continua comprando quando tudo cai, você compra também na alta, tudo bem, mas seu dinheiro continua rendendo ali, está reinvestindo, está aportando todo mês, né. Acho que é só antes de você falar, Luiz, um complemento aí tem, tem uma frase de mercado que que é o primeiro centavo é do mercado e o último centavo também é do mercado. Então você não precisa se preocupar em pegar o fundo para comprar no melhor momento e vender no topo, né? Uhum. Se estiver buscando isso, vai perder dinheiro com certeza absoluta vai perder dinheiro. Então, espera ali, o mercado se posiciona, espera a tendência, vê se sua estratégia está ok e vai aportando constantemente. A né? constância é o segredo
0: maior aí do sucesso. E eu vou falar, e os aportes realmente é o nome do jogo. Não adianta a pessoa entrar no mercado financeiro achando que, ah, eu, eu, eu recebi um valor aqui e vou ficar rico por conta disso. Não é isso que ganha o jogo. O que ganha o jogo é paciência, aportes constantes, até joga uma brincadeira aqui pra gente. Imagina uma pessoa, não tem, não tem momento certo e o errado de começar a investir, né? É, mas imagina uma pessoa que quer se aposentar daqui 10 anos e decidiu aplicar mil reais por mês. E imagina uma pessoa que está é, jovem, está ali no, no auge da sua carreira, tem 30 anos pela frente, só que só consegue aportar R$ reais por mês. Quem você acha que vai ter o maior patrimônio, que aporta R$ reais por mês durante 10 anos ou que aporta R$ reais por mês durante 30 anos?
1: Eu não fiz conta, aqui, Mas o, os juros compostos provavelmente vão fazer com que o cara que aporta 30 anos tenha um, um retorno melhor ali nesse período, né?
0: Exatamente. Quem aporta por mais tempo, mesmo que o valor seja inferior, seja menor, vai ter um patrimônio maior do que quem aporta por um tempo menor. Considerando esses níveis, porque 200 para mil reais, a gente está falando de 20% do que um aporta né, em 10 anos, um, alguém aportar durante 30 anos. Essa é a beleza dos juros compostos e da recorrência de aportes. Né? Até para ser mais específico, a gente está falando de cerca de 23% de diferença de patrimônio dos dois, chegando no final do objetivo. Indo pro décimo e último mandamento, o fundo mais barato muitas vezes pode não ser o melhor. O barato é. pode sair caro?
2: É, aí é uma contraposição do que a gente tava sacaneando ali antes, né? Mas é porque tudo isso a gente tem que ponderar as coisas, né? Pô, ah, então vou, vou comprar o um fundo caro do Santander que dá negativo lá, porque não vou arriscar comprar um fundo barato, né? Não é isso. Mas é que às vezes o pessoal fica também muito bitolado em em taxa de administração, em taxa de performance e tal, e até quando você olha lá a lâmina de fundos do Mais Retorno, todos aqueles resultados que você tá olhando ali já são descontados dessas taxas, né? Então não fica tentando só fugir de taxa, eu não quero pagar nada, quero investir de graça, e aí você de repente vai fazer tudo sozinho, e aí vai acabar, você não tem experiência de um gestor e nem a equipe de um gestor, e você acaba no final tendo um resultado pior, tendo mais trabalho, enfim, tem que tomar muito cuidado. E na hora de comparar fundos também, é claro que você deve Deve até cobrar o gestor, enfim, ainda mais ser fundo de baixa volatilidade por custos menores, né? Mas não é isso que vai também definir se o investimento é bom ou ruim. A gente sempre fala aqui, acho que a gente já falou em alguns episódios de, do YouTube, talvez a gente já tenha falado aqui no, no retorno cast também, sobre o exemplo lá do Medallion, né? Um fundo que cobra, você lembra os números, Luiz? Acho que é tipo 4% de taxa de administração, 40% de performance, e é um fundo que, que se abre todo mundo quer entrar nele. Porque mesmo cobrando isso de custo, esse fundo bate todo o mercado. Né? Então, um fundo sensacional, um case que todo mundo é, fica aí babando, né? mesmo cobrando caro. Eles falar ah, não, mas eu não vou investir nele porque ele cobra muita taxa, não faz sentido. Né?
0: É, é a mesma coisa que você fala, ah, não vou no melhor médico porque ele, a consulta dele é muito cara. Pô, mas o cara é o melhor médico, meu, ele vai cobrar caro mesmo.
1: É, é. E, e quando a gente olha taxas percentuais também, tem até uma outra analogia, né, é, quem que vai juntar mais dinheiro sem considerar resultado de investimentos nem nada a pessoa que guarda 100% do seu salário mas ganha mil reais por mês ou a pessoa que guarda 20% do salário mas ganha R 10 mil reais por mês. então o percentual da taxa que ele cobra ele tem que ser levado em conta geralmente já descontado da rentabilidade todo o restante que está trazendo de retorno para o cotista né
0: que é um modo justo né de, de se olhar né? olhar o líquido de qualquer custo, qualquer taxa, que é o que você consegue visualizar, inclusive no nosso comparador ali do Mais Retorno é maisretorno.com, inclusive esse é o 11º mandamento, viu usar esse o comparador... é o mais
1: importante
0: <risos> usar o comparador de fundos do Mais Retorno, que é inclusive o mais utilizado aí do Brasil, lá na ferramenta você vai conseguir comparar seus fundos, olhar com detalhes as carteiras, ver qual fundo ele é vencedor frente a algum índice volatilidade, sharp, Resultado. Então, por lá você vai conseguir olhar as diversas estratégias, inclusive a correlação dos seus ativos, que é muito importante na hora de optar por uma boa diversificação de carteira.
2: É uma ferramenta aí que está sendo a mais utilizada do Brasil, gratuita, só entrar lá e utilizar. Tem todos os fundos do Brasil, atualizado mais recente possível que, que tenha de atualização de cotas. Enfim, não é à toa que o Mais Retorno ficou tão conhecido por conta dessas ferramentas aí, né? Vou aproveitar aqui e fazer então um 12 segundo mandamento aqui, que é o meu auto-merchan. <risos> é, é, brincadeiras à parte, né esse aqui é um conteúdo que a gente meio que trouxe aí, que a gente comentou no comecinho, né? Um resumo de experiências, de coisas que a gente vê no dia a dia, de dificuldades que investidores passam, de coisas que a gente vê que funciona e que não funciona, sobre investimentos de fundos e que alguns, como vocês viram também, encaixam para outros ativos. Mas é, se você realmente quer se aprofundar, entender de fundos, entender como fazer uma boa seleção, principalmente naquela parte quantitativa, né? Mas um pouco também da qualitativa, outros cuidados que a gente não comentou aqui, oportunidades, enfim como encontrar esses fundos aí que você precisa ter na sua carteira e fazer uma boa diversificação estratégica tudo isso aí a gente resumiu num curso aqui do Mais Retorno, tá? É um curso que eu mesmo gravei, chama Como Investir nos Melhores Fundos, né? Então é um nome bem simples aí dizendo que é o objetivo do curso mesmo, que a gente resumiu ali toda a experiência que a gente tem no Mais Retorno, né? Apesar do Mais Retorno torno a empresa em si ser relativamente jovem, a gente começou em 2017, a gente já atua nessa no mercado financeiro e, e comparando e verificando fundos, acompanhando há mais de 10 anos. né Então a gente já tem aí uma experiência bem grande nesse mercado e a gente resumiu essa nossa experiência em como a gente realmente olha esses fundos, o que, que a gente olha para fazer uma seleção e uma comparação nesse curso. Então o Jonathan vai deixar aqui na descrição do podcast para quem quiser ir lá Acessar nossa página, saber mais sobre o curso E se tiver dúvidas também, manda pra gente ali Que a gente esclarece É um curso que a gente fez com bastante carinho Já tem bastante aluno e bastante feedback positivo Se você realmente quer investir melhor em fundos Vale a pena conhecer esse curso E assistir as nossas aulas lá também
0: É de fundos o curso mais completo Mas não é só isso, nós também estamos nas mídias sociais Se você quiser acompanhar um pouco mais aí O nosso conteúdo No youtube, youtube.com.br no Instagram, arroba mais underline retorno. No Telegram, link aqui na descrição. E e-mail para dúvidas, sugestões, críticas é retornocast, arroba mais retorno ponto com. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu.
1: Você ouviu
0: Retorno Cast.